0: Fanfaren, Fanfaren, ja süßer die Fanfaren nie klingen, ein frohes Weihnachtsfest zusammen. Als geilstes Weihnachtsgeschenke seit Gold, Weihrauch und Myrrhe gibt es von mir einen Bonus-Quizwoch. In den Statistiken habe ich gesehen, dass tatsächlich viele Menschen im vergangenen Jahr über die Weihnachtsfeiertage den Quizwoch gespielt haben. Also falls ihr gerade im Kreise mit euren Liebsten oder auch Familie sitzt oder auch alleine zu Hause dann nehme ich euch gerne mit auf diesen wilden Ritt durch das Jahr 2022, denn wir lassen das Jahr in 25 Quizfragen Revue passieren. Kleiner Disclaimer, die Fragen spiegeln nicht zwangsläufig die relevantesten Ereignisse des Jahres wider. das ist ohnehin recht subjektiv, man hätte auch ganz andere Fragen stellen können, sondern sie sind eine recht willkürliche Auswahl meinerseits. Da es sich um ein Quiz rund um das Jahr 2022 handelt, fallen entsprechend ein paar Themengebiete raus, die sich von Jahr zu Jahr nicht ändern, wie etwa die Newton'schen Gesetze, Fragen zur Geografie oder den wievielten Platz Deutschland beim ESC belegt hat. Es gibt, anders als sonst, keine Kategorien oder ähnliches, sondern 25 Fragen hintereinander weg. Nach den 25 Fragen kommen dann die Lösungen. Und dieser Bonus-Quizwoch hat auch noch einen zweiten Teil. Wenn wir schon einmal auf das Jahr zurückblicken, dann dachte ich mir, greife ich mir noch einmal meine fünf Lieblingsfragen aus diesem Quizwochjahr heraus und stelle sie euch einfach noch einmal. Dazu kommentiere ich sie kurz, warum ich sie ausgewählt habe. Ich weiß, darauf hat die Welt gewartet. Jetzt aber genug der vielen Worte, los geht's und gut Quiz euch allen. Wir beginnen das Jahresrückblicksquiz mit der folgenden Frage Nummer 1. Welches genetisch modifizierte Organ eines Schweins transplantierten Medizinerinnen und Mediziner Anfang des Jahres dem Patienten David Bennett, der daraufhin noch zwei Monate lebte? Welches Organ war das? Frage Nummer 2. Ich will Immos, ich will Dollars, ich will fliegen wie bei Marvel, zum Frühstück Kanapés. Und welches alkoholische und namensgebende Getränk des Liedes wünscht sich Nina Schuper einem Hits des Jahres zufolge zum Frühstück? Frage Nummer 3 und Zitat Anfang dann muss man für sich einfach irgendwann auch mal die Konsequenz ziehen und sagen, das scheint gerade für meine politische Arbeit nicht das richtige Medium zum Senden und Empfangen zu sein. Zitat Ende. Welcher bekannte Politiker mit wichtigen Posten in seiner Partei erklärte im September, also quasi noch bevor es cool wurde, seinen Rückzug von Twitter. Bis dahin hatte er rund 370.000 Follower und Followerinnen auf der Plattform. Frage Nummer 4 und wir kommen zum ersten, aber nicht letzten Todesfall in dieser Ausgabe. Angela Lansbury, insbesondere, insbesondere bekannt aus der TV-Serie Mord ist ihr Hobby, verstarb im Oktober diesen Jahres. In welchem Disney-Film, nicht aus diesem Jahr, sprach sie eine Teekanne? Frage Nummer 5 und wir kommen wahrscheinlich zu einem der ganz zentralen Themen und Ereignisse des Jahres, nämlich dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Nach ihrem Rückzug Ende März aus welcher Kleinstadt mit 35.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Nähe von Kiew entdeckten die ukrainischen Soldaten rund 400 getötete Zivilistinnen und Zivilisten. Wie heißt die Kleinstadt? Frage Nummer 6. Auf der Promi-Ebene sorgte in Fairfax County, Virginia, USA, ein mehrwöchiger Gerichtsprozess für Aufsehen. Welches geschiedene schauspieler stand sich darin gegenüber? Je halbe Punkte. Frage Nummer 7. In einem der frühen Quizwoch-Ausgaben des Jahres habe ich noch davon gesprochen, dass es vermutlich das TV-Highlight des Jahres war. Jetzt können wir mit Sicherheit sagen, es war das TV-Highlight des Jahres, zweifelsfrei. Die Passion auf RTL, die den Leidensweg Jesu in unsere Zeit katapultierte. Thomas Gottschalk als Moderator, Alexander Klafs als Jesus Christus und mehr muss man dann eigentlich auch nicht wissen. Aus welcher deutschen Stadt wurde dieser Meilenstein der TV-Geschichte übertragen? Frage Nummer 8. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, Tor, Tor. Nicht wirklich 2022, sondern so der legendäre Legendäre Radiokommentar von Herbert Zimmermann zum WM-Endspiel 1954. In diesem Jahr verstarb der Neffe des Radiokommentators, was jetzt alleine nicht so die Meldung wäre. Doch den kannte man auch aus politischen Kreisen und er war der Erste, der für seine Partei ein Direktmandat bei einer Bundestagswahl holte. Wie heißt der gesuchte, verstorbene Politiker? Frage Nummer 9. Um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, leitete die Bundesregierung das 9-Euro-Ticket in die Wege. Kurz nach Einführung machte sich eine Gruppe Punks auf, um welche Destination anzusteuern. Frage Nummer 10. Bereits im Jahr 2009 feierten sie ihr 40-jähriges Bestehen. Doch dieses Jahr ging ihr eigens, damals dafür aufgenommenes Lied durch die Decke. Welche Band landete dieses Jahr so einen überraschenden Erfolg? Frage Nummer 11. In der Champions League Gruppenphase im Fußball der Herren verwies Benfica Lissabon den favorisierten Klub PSG denkbar auf den zweiten Platz. Sie waren punktgleich, hatten die gleiche Tordifferenz und auch der direkte Vergleich war unentschieden. Welches Kriterium gab den Ausschlag, dass Sporting Lissabon am Ende vor dem Pariser Club stand? Pariser. <lacht> Frage Nummer 12. Die Zeitschrift erscheint monatlich mit einer Auflage von ca. 37.000 Exemplaren. An der Spitze der Redaktion Welches Magazins steht seit Oktober mit Julia Matthäus erstmals eine Chefin? Frage Nummer 13. Welche Rockband tourte in diesem Jahr anlässlich ihres 60-jährigen Bestehens durch Europa und machte in Deutschland Halt in München und Gelsenkirchen? Frage Nummer 14. Etwaige Unstimmigkeiten bei der Aussprache bitte ich wie immer zu entschuldigen. Svante Päbo aus Schweden gewann dieses Jahr einen Nobelpreis in Medizin bzw. Physiologie. Päbo ist spezialisiert auf evolutionäre Genetik. An welcher deutschen Universität lehrt und forscht er? Frage Nummer 15. Das Vorkommen in welcher populären Netflix-Serie verhalf dem Kate Bush-Lied Running Up That Hill zu neuen Charterfolgen? Frage Nummer 16. Im Oktober sorgte ein Protest von zwei Klimaaktivistinnen für Aufsehen. In London bewarfen sie die Schutzscheibe eines Werkes von Van Gogh mit Suppe. Welche Blumen sind auf dem Bild Van Goghs zu sehen? Frage Nummer 17. Und wir springen nochmal ganz an den Anfang des Jahres. In welchem Land führten Proteste Anfang Januar zum Rücktritt der Regierung und zogen einen Militäreinsatz mit ausländischer Truppenunterstützung nach sich? In welchem Land Anfang Januar? Frage Nummer 18. Patricia Schlesinger stand unfreiwillig im Rampenlicht und trat von ihren Ämtern zurück, nachdem bekannt wurde, dass sie mehrere Vergünstigungen angenommen haben soll. Weitere Vorwürfe der Untreue und der Vorteilsnahme stehen im Raum. Sie war seit Jahresbeginn bis zu ihrem Rücktritt Vorsitzende der ARD und seit 2016 Intendantin welcher Landesrundfunkanstalt. Frage Nummer 19. Wenn wir auf das Jahr zurückblicken dann bleiben sicherlich die mutigen und anhaltenden Proteste in Iran im Gedächtnis. Auslöser war der gewaltsame Tod welcher Frau nach einer Festnahme durch die sogenannte Sittenpolizei. Also wie hieß die getötete Frau? Frage Nummer 20. American Football in Deutschland. In welcher deutschen Stadt gastierte die NFL und trug um Superstar Tom Brady von 69.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein erstes Spiel in Deutschland aus? Frage 22 Das ist gelogen, Frage 21 Welche zwei Länder beantragten als Reaktion auf die russische Aggression in diesem Jahr die Mitgliedschaft in der NATO? Frage 22, jetzt wirklich Frage 22. Nachdem sie im Jahr 2020 bereits standesamtlich geheiratet haben, soll Lena Meyer-Landrut im Juli 2022 laut einer Boulevardzeitung, welchem Musikerkollegen noch einmal das Ja-Wort gegeben haben. Frage 23, und es geht passenderweise um mehr als 23 Millionen Euro. Für so viel Geld wechselte nämlich am 1. Dezember ein Gemälde den Besitzer. Das Selbstbildnis gelb aus dem Jahr 1943. Damit ist es das teuerste Gemälde, das je in Deutschland bei einer Auktion versteigert wurde. Um ein Werk welches Künstlers handelt es sich dabei? Frage Nummer 24, die vorletzte. Welche Fortsetzung erschien nicht im Jahr 2022? A. Top Gun Maverick. B. Minions auf der Suche nach dem Miniboss. Oder C. Spider-Man. No Way Home. Frage 25, die letzte für heute in diesem Bonus-Quizwoch. Und dafür gehen wir noch einmal nach Großbritannien. An wie vielen Tagen hießen sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschefin des Vereinigten Königreiches Elisabeth mit Vornamen. Die Lösungen dieser Sonderausgabe des Quizwoch dem Jahresquiz 2022 Lösung 1. Dem Patienten wurde das Herz eines Schweins transplantiert. Frage 2. Zum Frühstück, Kanapés und ein Wildberry-Lilé. Wildberry-Lilé, so heißt das Lied. Lösung 3. Bekannter Politiker, der seinen Rückzug von Twitter erklärte, das war Kevin Kühnert. Lösung 4. Angela Lansbury sprach eine Teekanne im Disney-Film Die Schöne und das Biest. Wie gesagt, Film nicht aus diesem Jahr. Lösung 5. Die massenhaften Tötungen von Zivilisten und Zivilisten fand in der ukrainischen Stadt Butcher statt. Lösung 6. Im Promi-Prozess in den USA standen sich Johnny Depp und Amber Heard gegenüber. Je halbe Punkte. Lösung 7. Die Passion wurde live übertragen aus der Stadt Essen. Das hat Essen nicht verdient. Meiner Meinung nach. Lösung 8. Verstorbener Politiker und Rechteinhaber an dem Originalkommentar von Herbert Zimmermanns WM-Übertragung 1954. Das war der grünen Politiker Hans-Christian Ströbele. Lösung 9. Das Ziel der Gruppe Punks war die Insel Sylt. Lösung Nummer 10. Wir glauben es selber kaum, 40 Jahre, die Flippers. Schlimmer als das Lied sind meiner Meinung nach nur zweitklassige Cover und Adaptionen davon. Lösung Nummer 11. Das Sporting Lissabon vor Paris Saint-Germain stand, verdankte Sporting seinen mehr erzielten Auswärtstoren. Also das sie das Kriterium, das gesuchte. Lösung 12. Julia Matthäus ist Chefredakteurin der Titanic. Lösung 13. Die Rockband mit der Tour 60. Das waren die Rolling Stones. Lösung 14. Zwante Pebo lehrt und forscht an der Universität Leipzig. Lösung 15. Running Up That Hill von Kate Bush kam in der Serie Stranger Things vor und stürmte so erneut die Charts. Lösung 16, hinter der Schutzscheibe, die mit Tomatensuppe bedeckt war, waren Van Goghs Sonnenblumen zu sehen. Lösung 17, Proteste, die zum Rücktritt der Regierung führten mit folgendem Militäransatz, das war in Kasachstan ganz am Anfang des Jahres. Lösung 18. Patricia Schlesinger war Intendantin des RBB. Lösung 19. Mutmaßlich an Folgen von Polizeigewalt starb kurz vor ihrem 23. Geburtstag Masa Amini, was die Proteste auslöste. Lösung 20. In Deutschland spielte man erstmals in München ein Spiel der NFL aus. Lösung 21. Beitrittsanträge zur NATO stellten Schweden und Finnland je halbe Punkte. Lösung 22: Lena Meyer-Landrut heiratete laut Medienberichten noch einmal den Sänger Mark Forster. Lösung 23: Das Gemälde mit dem Rekordergebnis in Deutschland ist äh, von Max Beckmann. Lösung 24: Nicht 2022 sondern bereits im Dezember 2021 erschien Spider-Man No Way Home. Tatsächlich, Tatsächlich auch der einzige der drei Filme, die ich gesehen habe. Und auch das nur halb. Der Vorstellungsbeginn war spät, die Sitze war ich, der Film nicht so spannend und naja. Lösung 25. Liz Trust vollständig Mary Elizabeth Trust wurde am 6. September Premierministerin, also Regierungschefin, am 8. September starb Staatsoberhaupt Elisabeth II. Folglich hießen an drei Tagen, dem 6., 7., 8. September, sowohl Regierungschefin als auch Staatsoberhaupt Elisabeth. Halber Punkt noch für eine Abweichung von zwei Tagen. So, das war's mit dem ersten, ich nenne es mal den offiziellen Teil dieser Bonusfolge. Wer Lust hat, kann jetzt noch dranbleiben, denn da das ganze Jahr ein Jahresrückblick ist, äh, gehe ich nochmal auf die fünf Lieblingsfragen von mir persönlich, ganz persönlich, aus dem Quizwoch ein. Mal sehen, ob auch eine eurer Lieblingsfragen es hier reingeschafft hat. Ich werde die Fragen stumpf noch einmal leicht kommentierend vorlesen und dann nach einem kleinen Countdown die Lösung verraten. Frage Nummer 1, die ich hier gerne nochmal hochhole, das war aus der Kategorie Burger King Kong, die Kategorie, die bisher zum ersten und einzigen Male in Quizwoch 39 drin war. Äh, Nochmal als illustrierendes Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Ich sage zum Beispiel, gesucht ist eine Fastfood-Kette und eine legendäre Filmfigur. Dazu gibt es einen Fingerzeig, der Hinweise zu beiden Teillösungen enthält. Etwa Awopper fällt vom Empire State Building. Food kette legendäre Filmfigur, Burger und King Kong. Dann ist hier die korrekte Lösung, so in dieser, diesem runden Format Burger King Kong. Ähm, genau, ich finde diese Runde generell ganz charmant, weil sie halt diesen leichten Twist noch drin hat. Wie gesagt, ist auch. Keine Erfindung von mir, das hatte ich, wie damals gesagt, aus einem englischsprachigen Quiz-Podcast, und sie sammeln auch fleißig Fragen dafür, um die Runde in Zukunft noch einmal in den Quizwoch zu bringen. Und die Frage, ganz konkret, die ich mir jetzt gerne hier nochmal auftischen möchte, ist die folgende: Frage Nummer 1: Skandalöse Filmfigur aus den 60ern und Literaturklassiker aus dem 18. Jahrhundert. Dazu diesen vermischten fingerzeig der die hinweise zu beiden lösungen enthält fingerzeig wollen sie mich verführen freitag lösung in 5 4 3 2 1 lösung mrs robinson crusoe ist hier die korrekte lösung persönlich bin auch immer fan davon in einem Quizwoch auch mal andere Kategorien reinzubringen, die dieses klassische Schema Frage-Antwort, Frage-Antwort, Frage-Antwort ein wenig durchbrechen. Und da denke ich, ist das eine ganz gute Abwechslung. Und über die Frage hier im Speziellen musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als ich sie geschrieben hatte. Ich weiß immer nicht, ob das andere Leute auch witzig finden, aber mir entlockt es zumindest ein kleines Grinsen. Zweite Frage, die ich hier nochmal mitgenommen habe, von ganz am Anfang des Jahres. Äh, In welchem nicht souveränen Land befinden sich Chiapas, Taron und Talokan? Lösung in 543210. Hier ging es damals ums Phantasialand. Ich muss zugeben, das ist eine relativ schwierige Frage und auch schon eine halbe Trollfrage. Also. Ich glaube, hier, die sollte man nur sehr, sehr dosiert einsetzen. Aber ich bin tatsächlich beim Durchgehen der Fragen nochmal hängen geblieben. Und irgendwie fand ich es ganz unterhaltsam, wenn auch zugegebenermaßen leicht trollhaft und auch, wie gesagt, nicht ganz so einfach. Die Frage Nummer 3, ja, die habe ich genommen. Manchmal dann stößt man ja halt über so einen Fakt, den man sehr interessant findet und in diesem Fall einfach auch nur sehr also bizarr und auch so zum Kopfschütteln. Den konnte ich dann hier in einer Frage einbauen. Und deshalb hier Frage Nummer 3 in diesem kleinen Quizwoch-Jahresrückblick nochmal. Welcher Lobbyverband zahlte Anfang des Jahrtausends knapp 60.000 Euro an die ARD, um sehr subtil arbeitgeberfreundliche Botschaften in der Daily Soap Marienhof zu verbreiten? So jubiliert etwa ein Seriencharakter über die total flexiblen Arbeitszeiten dank Leiharbeit und ein Arbeitgeber seufzt schwer über die hohen Lohnnebenkosten. Gleicher Lobbyverband brachte vor der Bundestagswahl 2021 diese Baerbock-Moses-Karikaturen sehr zweifelhaft heraus. Lösung in 54321. Hier ist gesucht gewesen die Initiative Neue soziale Marktwirtschaft oder auch kurz INSM, was daran sozial ist, weiß man bis heute nicht, aber dieser Fakt ist so kurios, das Ganze einfach eine Farce, die zu schön ist, um nicht eine Quizfrage daraus zu machen und ich denke sowas ist dann vielleicht auch für Sören und Quissen erfrischender als zum x Mal nach irgendeiner Hauptstadt oder so gefragt zu werden und bleibt vielleicht auch als fun fact im Kopf hängen. Frage Nummer 4, die ich hier noch einmal Revue passieren lassen möchte. Ihr Kern ist nämlich an sich genau das Gegenteil von einem gerade beschriebenen Funfact. Der Kern der Frage ist sehr langweilig und würde meistens wahrscheinlich nur ein müdes Schulterzucken ernten. Und da denke ich, da kommt es ins Spiel, wie man eine Frage verpackt. Und für eine schöne Verpackung, da sorgt hoffentlich die Runde You Don't Know Yarn" angelehnt an den Computerspiel-Klassiker, für die, persönlich ist es einer meiner liebsten Kategorien, die ich auch gerne häufiger nochmal machen möchte, mit ein bisschen mehr Inspiration. Und da habe ich mir die folgende Frage noch für zurechtgelegt, weil, wie gesagt, prädestiniert mit eigentlich langweiligem Kern. Ich muss hier natürlich wieder sitzen wie im Original. Für die Frage, Kreise im familiären Kreise. Erinnern Sie sich an die Szene in Der König der Löwen, als Mufasa seinem Sohn Simba den ewigen Kreis des Lebens erklärt? Ja? Gut. Das hilft Ihnen jetzt auch nicht weiter. Nehmen wir an, Mufasa hätte Simba nicht den ewigen Kreis, sondern den Sinnerschen Kreis näher gebracht. Worüber hätte Simba dann solides Wissen? A. Über das Wechselspiel von Inflation und Arbeitslosigkeit. B. Über Reinigungsprozesse. C. Über die Haltbarkeit mechanischer Uhrwerke. Oder D. Über JavaScript-Programmierung. Lösung in 5, 4, 3, 2, 1. Lösung B. B über Reinigungsprozesse ist hier die korrekte Antwort. Sinnersche Kreis äh, hat damit zu tun mit Zusammenspiel von, wie war das, Waschzeit, also Reinigungszeit und Reinigungsmitteln und so weiter. Kann man ja gerne nochmal googeln. Ein an sich super langweiliger Fakt, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte niemandem aus dem Gewerbe zu nahe treten. Aber hier verpackt mit der König der Löwen, denke ich, dann kommen da direkt Bilder in, in den Kopf Und wir können uns diese Szene einmal vorstellen. Und dann ist das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen aufgewertet. Wenn wir uns jetzt äh, ein Quiz vorstellen mit 25 Fragen vom Stile Was ist der Sinnersche Kreis, dann bin ich mir relativ sicher, dass die meisten hier maximal drei bis vier Fragen spielen. Auch meine persönliche Lieblingsfrage Nummer 5 aus diesem Jahr. Sie steht eigentlich eher stellvertretend für eine komplette Runde. Und zwar ist das die Lieder auf Deutsch-Runde. Hier finde ich auch, sie gibt äh, dem Quizwoch noch eine abwechslungsreiche Note, wobei ich mir dann auch nicht sicher wäre, ob wirklich 25 Fragen nur in dem Stil wirklich spannend wären. Aber so als Auflockerung, glaube ich, ist es ganz gut, weil sie nochmal andere Areale im Gehirn anspricht. Und deshalb nochmal ein letztes Jahr. Ein letztes Jahr, ein letztes Mal in diesem Jahr feuerfrei Google. Welches Lied verbirgt sich hinter dieser Übersetzung? Hallo, 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 wie niedrig hallo, 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 wie niedrig hallo, 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 wie niedrig hallo, 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 mit ausgeschaltetem Licht ist es weniger gefährlich, hier sind wir nun. Unterhalte uns, ich fühle mich dumm und ansteckend, hier sind wir nun. Unterhalte uns ein Mulatte, ein Albino, eine Mücke, meine Libido. Lösung in 54321. Das übersetzte Lied hier ist Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Das waren vielleicht nicht die fünf, aber doch fünf meiner liebsten Quizfragen dieses Jahr im Quizwoch. Vielleicht habt ihr ja selbst noch Erinnerungen, positive wie negative, an eine dieser Fragen. Ich glaube, man erkennt darin ein Muster, welchen Typ von Fragen ich prinzipiell besonders gerne stelle. Schreibt gerne über Instagram oder per E-Mail an kontakt Wenn euch eine bestimmte Frage besonders in Erinnerung geblieben ist oder ihr euch eine Kategorie zurück in den Podcast wünscht, die vielleicht schon länger nicht dabei war oder auch häufiger kommen sollte, dann wird das selbstverständlich berücksichtigt. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen als macht euch ein paar ruhige Tage und bis dahin bleibt gesund.